0: Siendo luz para todos los hombres.
1: Un
2: gran saludo a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en esta ocasión los acompañamos desde la ciudad de Cali, Colombia, transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali este espacio radial de Conectados, Conectados,
0: en, familia. En, familia. Conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los hombres. Hoy los acompañamos la hermana María Antonia y la hermana Ángela María. Es un gusto para nosotras estar aquí con ustedes compartiendo nuestra fe compartiendo enseñanzas muy lindas de la Iglesia Católica, de nuestros testimonios de vida, en fin. Aquí hay una variedad de temas cada día por aprender y queremos recordarle a todos nuestros oyentes cómo nos pueden contactar en caso de que quieran escribirnos, llamarnos, en caso de que quieran compartir con nosotros sus testimonios o algunas preguntas, inquietudes que tengan. Nos pueden escribir al correo info.comunicadoras.org. O también se pueden conectar con todas nuestras redes en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como Comunicadoras-CPC abajo y también en nuestra página web, allí pueden encontrar información de nosotras, comunicadoras.org.
2: Y les damos la bienvenida y este es un día supremamente especial para todos nosotros eh, como católicos, porque hoy celebramos el día de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, pero también hoy es un día muy especial para todos los que nos acompañan y trabajan también en EWTN, porque estamos de aniversario,
1: 42 años, ¿no?
2: 42 años, así que estamos muy felices de poder acompañarlos en este día tan
1: especial. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si comenzamos este programa invocando a, a la presencia de Dios para que Él nos acompañe, para que Él sea el que guíe este programa, según su voluntad? Así es. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno
2: y los quiero invitar a que en este momento invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como una sola familia que somos, vamos a hacer esta oración que la proclamó eh, Madre Angélica, fundadora de WTN el día de su primera emisión. Dios, Señor de Cielo y de la Tierra, tú solamente has llevado a cabo todo lo que hemos hecho. Que esta primera red católica global sea un tributo a la belleza de tu iglesia. Que tu Hijo, la Palabra Eterna, sea glorificado por esta obra, trabajo de tus manos, Bendice a todos los programas que se transmitirán desde sus instalaciones. Tal como su palabra procedió de ti, Dios Padre, pedimos que esta misma palabra toque el corazón de cada televidente y de cada oyente. Permite que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada persona que proclama tu verdad y a tu iglesia. Concele a esta red el poder de inspirar a los hombres a buscar la santidad, el celo para extender su iglesia, valor para buscar la justicia y los derechos humanos y paciencia para perdurar ante la persecución. Y todo esto te lo suplicamos en este día por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta. Ruega por nosotros, Santa Madre de
1: Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos oyentes, en estos días hemos venido meditando y compartiendo acerca de los tipos de oración según nos enseña pues, nuestra Santa Madre la Iglesia Católica y pues, específicamente el Catecismo. Y unido a este tema vamos a hablar de unas opciones hermosas y adecuadas para propiciar pues, también nuestro encuentro con el Señor. Hemos hablado hasta el momento de los tipos de oración y comprendíamos que podemos practicarlos todos, o sea que no... no no son como para unos pocos o para un grupito, sino que todos los tipos de oración pueden caber dentro de nuestra oración a Dios porque hay diferentes momentos de la vida. Hay oración para todo, para toda ocasión, entonces eh, podemos unirnos a todos estos tipos de oración que son no son otra cosa que manifestaciones de cariño, de gratitud, de alabanza que expresamos a nuestro Dios, mm -hmm. reconociéndolo como nuestro creador nuestro hacedor, el autor de nuestra vida y reconociéndonos a nosotros mismos como sus criaturas, sus hijitos que estamos llamados a la alta dignidad de ser eh, se imagen y semejanza de él y que por lo tanto cada uno de nosotros ha sido constituido con un cuerpo, con un alma y que cada uno de nosotros eh, tiene un propósito, un destino y una misión que cumplir
2: Así es hermana y es muy importante esto que dice, la misión que cumplir, porque desafortunadamente hoy en día uh -huh. se ha perdido mucho esa conexión con Dios y ya no sabemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro horizonte, el sentido de nuestra vida. Y esto va muy de la mano por el ataque y el decaimiento que ha sufrido la familia. Y esto nos ha llevado también a una pérdida de fe, a la pérdida de los valores morales, a la pérdida de la ética, de tantos eh, atributos uh -huh. favorables que se dan en una persona si sí, está en una familia bien cimentada. Todos esos ataques, podemos decir, han sido un golazo del enemigo, pero nosotros tenemos que estar alerta y poner esa defensa como si estuviéramos en un partido de fútbol. Es estar verdad. muy atentos uh -huh. para que el enemigo no nos siga dando y pegando esos goles que hacen tanto daño a nuestra familia y a nuestra sociedad y que por el contrario volvamos a esas tradiciones de que la familia va unida a la Santa Eucaristía que la oración se hace en familia, que podemos compartir en Santo Rosario que podemos empezar a estudiar la Sagrada Familia desde que somos pequeños y así cuando seamos grandes no se convierta en algo difícil, pues porque obviamente pues pasa como cuando aprendemos a leer. Si aprendemos a leer muy mayores, pues va a ser mucho más difícil, ¿cierto? La sagrada Entonces, escritura. Sí, y en general, o sea, si uno no tiene un hábito desde muy pequeño, uh -huh. pues cuando somos grandes, por eso cuesta tanto. Y vamos a ir viendo también a lo largo de este programa... Que hemos olvidado también cuáles son esas es, ese origen, cuál es la fuente y de dónde nos podemos enriquecer para establecer
1: de nuevo esa conexión con Dios. Y es que precisamente nos hemos venido alejando de Dios porque hay muchas cosas que nos distraen. Eh, hemos caído de pronto en las redes de, de estar pegados a un dispositivo, uh -huh. de estar pegados a la televisión a tantas cosas que nos ofrece el mundo que hacen que todo nuestro tiempo se consuma en ello, que nuestra vida eh, se, se nos escape de las manos uh -huh. eh, por estar eh, como tan, tan inmiscuidos en estas cosas del mundo, en la tecnología, en los placeres y demás. Entonces, que todos estos programas, hermanos, sean para nosotros un llamado que Dios nos está diciendo a decir, vuelvan a la oración, vuelvan a lo importante, vuelvan a lo esencial. Todo esto que yo les he dado, precisamente se los he dado porque los amo, ¿sí? O sea, uh -huh. todo, todo lo que, lo que Dios nos ha proveído, proveído eh, el aire, el agua, la comida, el vestido, el trabajo, el estudio, todo, todo viene también de las manos de Dios pero se nos olvida que precisamente de Él es el origen de todo. Nos quedamos con las cosas que, no, no, que nos da, pero no con el que no las da. Sí. Entonces, que todos estos programas, hermanos, sean un volver a la fuente de la oración y que en esa fuente de la oración podamos recuperar nuevamente la dignidad de hijos de Dios, podamos recuperar nuevamente la alegría de ser sus hijos, la alegría de orar, la, la alegría de amar la alegría de entregarnos y de y de ser sus hijos muy amados, que están, mejor dicho, colmados de bendiciones, que cada uno de nosotros pueda decir cada día cuánto el Señor nos ama.
2: Sí, hermana, y es que la relación con Dios es como una hoguera, Ajá. que se enciende en el bautizo por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Pero esa hoguera es necesario alimentarla con leña. Sí. Y leña que provenga de buenos árboles para que se avive cada vez más y para que nuestra relación con Dios, lejos de, de convertirse en algo tedioso, sea algo natural, uh -huh. íntimo, como cuando nos relacionamos con nuestros papás o con nuestros hijos. Por eso eh, recordaba también una frase de San Francisco Javier, si no estoy mal, que dice, si no artes de amor, muchas almas morirán
1: de frío. Uh -huh. Así es. Así que el tema de este día es manantiales de agua viva. Manantiales de agua viva. Vamos a ver de dónde se saca esa agua que nos da vida, que tanto necesitamos beber hoy que estamos tan sedientos de Dios, tan sedientos de su palabra, tan sedientos de amor. Así que acompáñenos, va a estar muy bonito este programa y los invito a todos a que en este momento nos dispongamos a escuchar la frase de nuestra espiritualidad o de algún santo que nos va a dar las primeras luces para saber de qué se trata este manantiales de agua viva.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Los salmos son un diálogo íntimo, Personaliz personalízalo. Coloca tus propias palabras, coloreálos con tu experiencia. Ama, no hagas de ellos una oración de boca, sino un diálogo de corazón a corazón.
2: Guau, wow, qué impresionante esto, hermana, porque eh, le quiero compartir también a ustedes, queridos oyentes, que en nuestra comunidad tenemos... Eh, ese, esa costumbre, ¿sí? De hacer lo que oramos en la liturgia, lo que eh, meditamos en la lección divina, hacerlo vida en nuestra vida, ¿sí? Lo procuramos, entonces nos invitan constantemente a hacer ese ejercicio, de personalizar los salmos, a mí ese ejercicio me encanta cuando lo hacemos en comunidad, es eh, poner esas palabras que leemos en nuestra vida, en nuestra experiencia en primera persona en primera persona y que así nuestra relación con Dios cada vez se vaya volviendo mucho más íntima y, y que realmente creamos lo que está ahí escrito porque es verdad y es algo que nos está dando el Espíritu Santo
1: así es, la oración es algo extraordinario porque de todas maneras pues, viene del Espíritu, viene lo divino pero tenemos que hacerlo tan parte de nuestra vida que se vuelva algo ordinario. Es decir, algo que, que es de nuestra cotidianidad, algo que hace parte de nuestra jornada. Así como es parte esencial el comer, el bañarse y el ir a trabajar, que la oración también haga parte fundamental de tu jornada diaria. Y que así ese diálogo de corazón a corazón de tu corazón al corazón del Padre, sea una ocasión para alimentar ese amor, alimentar esa amistad con el Señor que te ama, que sabe lo que te conviene, que te conoce y que sabe eh, proporcionarte los mejores caminos para que siempre te encuentres con Él. Él siempre va a salir al paso, aunque nos desviemos, de todas maneras, Él va a salir a, a, al encuentro de nuevo en nuestro camino. Así que eh, los invitamos a que retomemos la oración Y no dejemos que esa llama se apague Porque ahorita tú mencionabas ese fuego Y cuando uno deja la oración Esa lucecita del corazón se va apagando Se va apagando hasta que se puede apagar completamente Y ya poder orar va a ser muy difícil Y poder entonces recurrir a Dios pues más Entonces aviva hoy la llama de la oración Bueno
2: y ustedes sí? preguntarán ¿y cómo se aviva esa llama? porque ya vimos que el origen es el espíritu santo pero ¿cómo se mantiene viva? bueno el catecismo esto lo llama las fuentes de la oración y empecemos definiendo qué es una fuente hermana bueno fuente es todo aquello que se convierte en parte central porque es de donde brota y el y el brotar son esas corrientes de amor. ¿De dónde brotan esas corrientes de amor? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este programa.
1: Bueno, cuando pensamos en una fuente de agua, por ejemplo, ¿no? Pensamos no solamente en la cantidad, sino en, la, en, lo que, en, lo, en esa agua que es tan cristalina, ca, tan pura, esa fuerza con la que cae, o a veces son pequeñas gotitas que van cayendo, pero finalmente es un agua que siempre está en movimiento, ¿no? pensamos en la vida que, que esta agua transmite, ¿no? El agua siempre nos va a representar la vida. Entonces eh, pensar en una fuente nos hace sentir con calma, nos hacen sentir serenos. Es como es muy agradable. No sé si han entrado a algún lugar de pronto un restaurante que tenga una fuente, como que ay, como que todo se te pacifica, Ajá, se pacifica, te relaja. Entonces eh, esa agua no solamente es para de pronto saciar una sed corporal, una sed del cuerpo, sino también es un agua viva que sacia el alma, que, que, que sacia la sed de Dios y que sacia de alguna manera esos deseos de eternidad que tenemos. Bueno, y cuando usamos
0: el
2: término de fuente, como decíamos, nos recuerda de dónde proviene o de dónde se obtiene algo. Y en esto el Catecismo nos enseña en el numeral 2652. Que el Espíritu Santo es el agua viva. Y que Él es quien nos enseña a, reco a recoger el agua de la misma fuente. Y esta fuente es Cristo mismo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales. Donde Cristo nos espera. ¿Y qué es, es la fuente y qué es un manantial, hermana?
1: Bueno, pues vayamos entonces simplificándolo y desmenuzándolo un poquito más. Bueno... Eh, esto que, este texto que tú acabas de leer Nos está indicando Que Cristo es por excelencia La fuente ¿sí? Él es la fuente de nuestra oración verdad? Y el agua viva De esta fuente ¿Quién será? Pues el Espíritu Santo Pero Cristo tiene varias nacientes Es decir, como varias corrientes ¿sí? Él es la fuente Pero tiene varias vertientes Ya que como toda fuente de agua Siempre hay varias salidas por donde eh, brota esta agua, ¿no? Imaginémonos una montaña. Por dentro de esa montaña, pues hay agua viva, ¿cierto? Que quiere salir a la superficie para darnos de beber. Es tan fuerte esa potencia del agua que llega a abrir a veces hasta un hueco. Por varios muchos. lugares de esa montaña, Ajá, puede ser uno o varios, ¿sí? varias chorreras, como decimos por acá en Colombia. Y lo más curioso es que es así, como tú lo has dicho, los manantiales de Agua Viva, que son los manantiales de la oración, están ahí a la mano. Son muchos, muchas fuentes a las que podemos recurrir, son muchas vertientes de agua viva a los que podemos acudir para poder nosotros saciar nuestra sed y también darle de beber a otros porque hay muchos sedientos en este mundo así que para que quienes desean beber de estas fuentes vamos a ir directamente al catecismo hermana Antonia para que allí podamos entender un poquito más cuáles son esas fuentes
2: bueno y el catecismo numera tres fuentes principales de la oración la primera la Sagrada Escritura La segunda es la liturgia Y en tercer lugar las virtudes teologales Bueno y no se muevan Porque vamos hasta aquí con esta primera parte de nuestro programa Pero antes digamos Padre
1: Que todos seamos una sola familia Para gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna caridad fraterna estamos en viviendo el hoy Conectadas.
2: bueno querida hermana Ángela que nos trae la historia del viviendo el hoy eh, antes de que nos la regale vamos a recordarles to a todos nuestros queridos oyentes que si nos quieren escribir pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales Conectarse con nosotros y si tienen también algún testimonio que compartir, lo pueden hacer a través de info arroba punto org. Y ahora sí, ¿qué nos trae para el
1: Viviendo el Hoy? Bueno, para comenzar este Viviendo el Hoy, quiero decirles que hoy la Iglesia celebra algo muy, muy especial y es la Asunción de la Santísima Virgen María. Como Iglesia Católica, nos unimos ...a esta solemnidad tan importante... ...en la que recordamos que la Virgencita... ...fue asunta, es decir... ...fue llevada al cielo en cuerpo y alma... ...y que ello para nosotros los católicos... ...nos nos da, nos genera una gran alegría... ...porque es la anticipación prácticamente... ...de lo que a nosotros también nos espera... ...es la semejanza a la resurrección... ...que todos nosotros esperamos... ...pero también hermana... Eh, ...hay una gran alegría... ...que queremos compartir con todos nuestros oyentes... ...y es que hoy... Eh, hace 42 años, un 15 de agosto de 1981, precisamente en esta fiesta de la Asunción de la Virgen María La Madre Angélica fundó el canal televisivo de EWTN en el estado de Alabama, en Estados Unidos Entonces, queridos oyentes, hoy todos estamos de fiesta, estamos celebrando en ese entonces todo lo que tenía la madre angélica y las religiosas de la comunidad de las clarizas pobres de la adoración perpetua para el canal de televisión era solamente un, una cochera, un sótano y, y desde allí comenzó todo este gran sueño, toda esta, toda esta gran empresa apostólica en la que se ha convertido EWTN. Fue también un 15 de agosto de 1944 cuando eh, la Madre Angélica pues toma ese nombre de consagrada y en ese entonces tenía tan solo 21 añitos. Bueno, quiero contarles a todos nuestros queridos oyentes que los orígenes de EWTN se remontan a las décadas de 1960 y 1970. La Madre Angélica se hizo muy conocida por ser una carismática oradora, para los que todavía no la, no, la, no, no la conocen, no la han visto, por favor, sintonicen eh, el canal de EWTN porque esta madre es arrolladora, tiene unas prédicas hermosas,
2: carismática.
1: chistosa, alegre, profunda, de verdad, muy, muy interesante. Así que, por favor, a sintonizar ese canal. Y, por supuesto, pues todos los programas de EWTN Radio que también contienen mucho de la esencia de Madre Angélica. Su primer programa de radio precisamente fue en 1971. Siete años después, la religiosa grabó sus primeros programas de televisión de media hora bajo el nombre de Nuestra Ermita. Sin embargo, un día de 1978, la madre Angélica escuchó que la estación secular donde grababa planeaba difundir un programa que ella sintió que era blasfemo. Ella dice, confronté al, administra al administrador de la estación y protesté. Él ignoró mi queja, así que le dije que me iría a otra parte a hacer mis grabaciones. Y me dijo, ¡Ja! Usted deja esta, esta estación y está fuera de la televisión. Y pues, ¿saben qué le responde la madre Angélica? Pues, construiré mi propia estación. Así le respondió. Y bueno, pues esa audacia le permitió de verdad llevar a cabo esta magna obra. Fruto de la confianza de la Madre Angélica y su empuje, EWTN transmite una programación hoy en día de 24 horas al día a más de 380 millones de hogares en más de 150 países en el mundo. Además, EWTN actualmente maneja un catálogo de artículos religiosos y publica el National Catholic Register y así prensa, entre otras muchas empresas editoriales. Así que en este día nosotras las comunicadoras queremos unirnos a la alegría de todos los miembros de WTN, todos los televidentes, todos los oyentes, todos los benefactores, todos los que de alguna forma eh, son ladrillos para construir esta obra que sigue en construcción, eh, sigue en crecimiento, sigue eh, fecundando tantas, tantas obras apostólicas y sobre todo llevando la palabra de Dios a tantos eh, corazones a tantos países. Es impresionante ver la obra de Dios precisamente. Madre Angélica, para los que no saben, era una monja de clausura, es decir, una religiosa que no sale de su convento, ¿sí? que siempre está allí adentro, esa es su forma de, de entregarse al Señor, morir completamente al mundo exterior. Y desde allí, desde esa clausura, eh, pues lograr eh, fundar este canal que es el, el canal católico más grande del mundo ¿no? entonces pues desde acá una gran gran felicitación a todos ustedes a todos nosotros <ríe> los de EWTN y elevamos nuestras plegarias por el alma de Madre Angélica y que ella desde donde se encuentre interceda por nosotros para que podamos seguir evangelizando para que podamos seguir llevando la palabra de Dios hasta los confines del mundo
2: Wow, hermana, qué historia tan impresionante y es que muchas veces eh, canaleando nos conectamos cuántos nos han conectado canaleando a WDN pero muchos no sabíamos sus orígenes y que precisamente en esta fecha tan especial en la que María, que es la primera comunicadora del verbo eh, porque ella se encarna eh, sea eh, la fecha elegida para que salga la luz la palabra eterna del Padre, que uh -huh. eso es lo que significan las siglas EWTN, ¿no? Y me parece también muy impresionante cómo los deseos de Dios se pueden configurar en un alma y cómo un alma que es fiel y dócil a la voluntad de Dios puede hacer grandes obras uh -huh. cuando está en obediencia, porque algo que siempre he admirado de Madre angélica fue uh -huh. esa obediencia a la voluntad de Dios impacta porque su definición de fe es eh, la fe es tener, confiar en la tierra y el otro en un abismo esperando que Dios ponga tierra por debajo <risa> confiaba plenamente en Dios y sacaba adelante cuando sentía que era la voluntad de Dios era capaz de sacar adelante respaldada por el Espíritu Santo todo lo que Dios le propusiera, entonces eh, les pedimos su oración para que su testimonio sea reconocido cada vez más entre nosotros, católicos, entre todos eh, los que estamos alrededor del mundo, aunque no pertenezcan a la iglesia católica, que también puedan reconocer su testimonio y así un día pueda ser elevada a los altares. Sí, sería hermosísimo. ¿no? Hermosísimo. <risa> bueno, y hasta aquí, nuestro viviendo
0: Eloy. Seguimos, seguimos conectados seguimos conectados bueno
2: queridos hermanos y volviendo a nuestro tema manantiales de agua vía, de agua viva <risa> perdón. <risa> ay hoy se me están enredando un poco en la lengua <risa> veíamos que el catecismo nos dice que hay tres manantiales de la oración tres uh -huh. eh, fuentes sí, que son la sagrada escritura en segundo, la liturgia. Y en tercer lugar, las virtudes teologales. Y yo los quiero invitar, queridos hermanos, a que hagamos esa vida, esa invitación, ¿sí? Que hagamos propias las palabras de los Salmos, de algún pasaje del Evangelio. Bueno, de cualquier versículo que quieran elegir de la Sagrada Escritura para empezar a hacer vida en nuestra vida, y qué tal si hacemos de ellos una ejaculatoria. Por ejemplo, no sé, se me ocurre coger un, verso del, un versículo del Salmo 138 y decirle al Señor todos los días cuando me levanto, Señor, Tú me sondeas y me conoces, cuando me levanto, desde el vientre de mi madre ya me habías formado. Antes de que lleguen las palabras a mi boca, tú ya conoces mis pensamientos. Y hacer eso, oración, hermanos, es algo, es una experiencia hermosísima. Y como dice la Sagrada Escritura, haz la prueba y verás qué grande es el Señor.
1: Uh -huh. Tenemos que hacer de la Sagrada Escritura también una... Una cotidianidad, o sea, se nos, se nos debe estar haciendo como parte de nuestra vida el llevar el evangelio, eso lo, lo aconseja mucho el Papa Francisco, comprar los santos evangelios, solamente esos, tenerlos en el bolsillo y de vez en cuando, mientras esperas en la fila, mientras pagas algo, eh, echarle una ojeada, a la Sagrada Escritura y así poco a poco dejarnos permear por la Palabra de Dios y también entrar en diálogo con la Palabra de Dios porque cuando uno lee esos pasajes evangélicos eh, pues uno los tiene que personalizar es decir, meterme en la cena, meterme en la cena hacer una composición del lugar eh, si están hablando de Pedro, si están hablando de Magdalena si el, el caso era del Ciego, en cualquiera de los pasajes evangélicos Tú eres, eres protagonista, sí. ahí está Jesús encontrándote contigo. Esos pasajes evangélicos son para ti, fueron hechos para ti, los, los vivió Jesús para ti, porque te los quería contar así, en vivo y en directo. Así que la palabra de Dios es viva, es actual, es eficaz y es más tajante que espada doble filo.
2: Así es, hermana. Bueno, y nos cuenta el numeral 2653 del Catecismo que se recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura de la Sagrada Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Uh -huh. Recuerden, queridos hermanos, que la Sagrada Escritura, su lectura, debe ir acompañada de oración para que se realice un verdadero diálogo con el Señor y en esto recordarles la práctica que nos recomienda nuestra Santa Madre Iglesia de la lección divina. El que no sabe cómo hacer una lección divina, bueno, hay varios artículos en internet, incluso hay varios sacerdotes que tienen podcast haciendo la lección divina. Háganla, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor.
1: ¿Qué es la lección divina?
2: Bueno, la lección divina es precisamente orar con la Palabra de Dios. Uh -huh. Es tomar un pasaje de la Sagrada Escritura y pasar por varias etapas. Primero la leemos, luego la meditamos, luego la oramos y luego la llevamos a un propósito Exacto. concreto. La, uh -huh. la tomamos para nuestra vida y, y sacamos de ello un propósito. Muy bien. Y es hermoso hacerlo porque realmente... No sé si les ha pasado que uno puede pasar por X situación y de repente está pidiendo al Señor que le hable. Bueno, pues la Sagrada Escritura son esas uh -huh. palabras que Dios tiene para ti en todo momento. Uh -huh. Y es impresionante ver cómo cuando abres tu corazón a la acción del Espíritu Santo,
1: tú le hablas a Dios y él a través de la Sagrada Escritura sí, te responde. Sí, son flechazos de amor que nos manda uh -huh. eh, Papito Dios desde el cielo para hablarnos. Y bueno, entonces con todo esto que estamos diciendo, hermana Antonia, entonces vemos cómo la Sagrada Escritura, cómo la Biblia es manantial de oración, uh -huh. que allí podemos acercarnos a esa fuente para beber del Espíritu Santo de manera directa uh -huh. y por la que debemos hacer la parte integral de nuestra vida, parte de nuestra esencia, eh, porque realmente pues la hemos abandonado, la estamos dejando por allá guardadita, uh -huh. la estamos dejando de pronto abierta a la entrada de la casa, pero uh -huh. llena de polvo porque pues nadie la lee, nadie pasa la siguiente hoja. Sí. Es una gracia que hay que pedir, no es sí. fácil, al inicio no es uh -huh. fácil, pero una vez se mete uno en el mar sin fondo de la palabra de Dios, uh -huh. es delicioso porque siempre encuentra uno mundos nuevos. Uh -huh
2: y es hermoso también, aquí otro tip que me ha parecido muy bonito y lo estoy haciendo últimamente, y es realmente tener un plan de lectura, planes de lectura de la Sagrada Escritura, hay muchos, pero en especial he encontrado uno que nos lleva a través de toda la historia de la salvación y me ubica en la historia de la salvación y me lleva por el recorrido de toda la Sagrada Escritura, de verdad es hermosísimo. Lo recomiendo quien lo quiera buscar, es el plan de lectura que ofrece Ascensión Press y es hermosísimo. Bueno, en segundo, eh, manantial es la liturgia. Bueno, y ustedes se preguntarán, hermanas, si eso es una palabra que escuchamos muy comúnmente, pero eso suena como muy elevado, ¿qué es la, la liturgia? Bueno, pues la liturgia es simplemente toda celebración que hacemos de nuestra fe es toda celebración de la iglesia que celebra su fe especialmente centrada en la liberación que nos regala Jesucristo y es por esto que es tan importante y debe ser en centro de nuestra vida la liturgia especialmente la santa misa y que nuestra vida hermanos se convierta en la prolongación de lo que vivimos en la sagrada eucaristía desde lo que eh, vivimos en la liturgia de la palabra y también en el ofert, o sea todo, o sea toda la Santa Misa no, el día no debe comenzar eh, simplemente en la Santa Misa y uno decir ah es que hoy fue misa o el domingo fue misa porque a muchos nos queda, pues les queda difícil ir a la Santa Eucaristía todos los días. Y decir, no, es que yo el domingo fui a misa y ya, o sea, ahí se quedó la misa, entonces se, se acabó con, con la bendición y se quedó. No, hermanos, la santa misa tiene que vivirse cada día en nuestra vida, porque es la manera en la que le decimos a Dios gracias, en la manera en la que le adoramos, en la manera en la que le pedimos perdón. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser la prolongación de ese sacrificio eucarístico.
1: Bueno, entonces estamos entonces desmenuzando este esta segunda fuente de la oración, uh -huh. la liturgia, ¿no? Y eh, para que podamos comprender también un poquito más, la liturgia está compuesta de muchas cosas uh -huh. eh, y digamos pensaba yo, eh, por ejemplo en la Santa Misa eh, hay siempre dos velas encendidas uh -huh. que son las son las velitas que están adornando y acompañando el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, eh, en nuestra meditación de oración, pues las velas del altar, que significan qué, significan la presencia de Cristo, significan que eh, son una llamada constante para el cristiano de vivir en las tres virtudes teologales, eso representan las velitas del altar, nada wow. más y nada menos, la fe, la esperanza y la caridad y de las tres sabemos que la mayor cuál es la caridad la caridad entonces hermana esto es hermoso porque así se vuelve mucho más sencillo orar porque a veces eh, si no podemos orar con la palabra si no podemos orar con con los salmos si no podemos orar con la alabanza con las cosas que componen la liturgia puedo hacer la oración mm -hmm. todas ellas significan algo todas ellas tienen un sentido profundo entonces con el caso de la luz pues uno puede decir, bueno, yo necesito ser luz, es decir, necesito ser caridad, tengo que llevar la luz de la esperanza a mis hermanos, tengo que encender la luz de mi fe porque si yo no creo, ¿cómo van a creer en mi familia? ¿Sí? Entonces todo eso, un, una pequeña vela me puede llevar a una oración súper, súper profunda. Y ahora que estamos hablando de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, Quiero compartirles esta frase de Madre Angélica, ya que también estamos hoy celebrando este día tan especial de los 42 años de fundación uh -huh. del canal, que dice así, la fe te ayuda a comenzar, la esperanza te mantiene en marcha, y el amor es lo que te lleva hasta el final.
2: Guau, wow, hermana, y esto es una perfecta introducción al tercer manantial, que es las virtudes teologales. Uh -huh. Y esas tres virtudes, recordemos, queridos hermanos, que son un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos cada vez más a Él. Y empezando, efectivamente, por la caridad. Hermanos, Dios es amor. Entonces, Él se da a nosotros mismos a través de esta virtud teologal para que nosotros también podamos amar a los demás como Él nos ama. ¿La segunda virtud teologal, la hermana?
1: La esperanza, ¿cierto? <risa> la esperanza, que es la que eh, nos sostiene firmes en la oración, uh -huh. es la que por la cual esperamos que Dios venga en nuestra ayuda, es por la cual esperamos los premios de la vida uh -huh. eterna, porque sabemos que esta vida no es la vida, que esta vida es solamente un uh -huh. tiempo de prueba para merecer el cielo. Entonces, la esperanza es como una eh, retroalimentación eh, ya que nos hace mantener la mirada fija en Cristo y saber que Cristo aumenta nuestra esperanza con cada prueba, con cada dificultad. Las pruebas no son para robarnos la esperanza, al contrario, las aviva, porque ponemos toda nuestra confianza en el Señor.
2: Y la fe, queridos hermanos, dice el catecismo que es la puerta estrecha por la que nos encontramos con Dios. Uh -huh. Porque la fe nos conduce a creer en Él, a buscarle, a desearle, a confiar, en fin. O sea, sin la fe no podemos conocer a Dios y sin el amor no podemos conocerlo tampoco en plenitud y uh -huh. sin la esperanza, pues no nos animamos a buscarlo. Entonces, por eso las virtudes teologales son ese manantial importantísimo de oración y pidiendo esas virtudes teologales, queridos hermanos, vamos a poder en, encontrar
1: esa intimidad con Dios cada vez más. Y de por sí que las, las virtudes teologales son dones de uh -huh. Dios, son Exacto. gratuitos, o sea, uh -huh. ya están con nosotros, ya son es, vienen con nosotros, son intrínsecos a nosotros. Solamente es abrirnos a la gracia de pedir esos dones, gracia, de esos regalos. Gracia, bueno, por ahora entonces, ¿qué le parece, hermana Antonia, si hacemos una pausa musical sí. sin antes decir nuestra jaculatoria. Padre, Padre, que todos te se conozcan y te amen. amen.
0: da -dum. Seguimos conectados
1: Seguimos conectados en familia en este programa para que los que se acaban de conectar se llama manantiales de agua viva Y en el que hemos meditado en que eh, los manantiales de agua viva alimentan la oración Que la fuente de esos manantiales pues es Cristo mismo pero esa fuente tiene unas vertientes, tiene unos manantiales particulares que son la palabra de Dios, la liturgia y las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad que son un regalo que nos ha dado Dios. Hermanos, esto quiere decir que para orar podemos buscar
2: estos manantiales y la fuente misma es Cristo y esta fuente la recibimos desde el bautismo uh -huh. cuando recibimos el Espíritu Santo y le tenemos que pedir al Espíritu Santo la gracia como lo dijo la Samaritana Jesús la gracia profunda de que
1: sea saciada nuestra sed Así es, hace un momento también mencionábamos que la virtud de la esperanza ejerce una retroalimentación ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera estos tres manantiales Tienes esa particularidad. Si yo leo la Sagrada Escritura y, ella, y en ella me encuentro sinceramente con Dios, de manera tal que Él mismo despertará en nosotros un deseo de seguir leyéndola.
2: Así es, hermanos. Y si vamos a la Santa Misa, vivámosla con profundo amor, con profunda disposición, con, mejor dicho, o sea, vivámosla realmente y hagan la prueba hermanos, hagan la prueba que no se van a arrepentir que Dios derrama gracias sobre en la sagrada en la Sagrada Eucaristía y es ahí la que recibimos ese manantial principal porque la liturgia recordemos que es un manantial riquísimo en el que cada signo de la liturgia nos puede estar llevando a la oración, desde las velas que están en el altar, hasta por qué el altar está en el centro, por qué hay un ambón, por qué está el viacrucis, por qué el, pre, el presbiterio está en un lugar y no en otro. O sea, todos los signos de la liturgia son signos riquísimos que nos llevan a la unión profunda con nuestro Señor.
1: Así que es una oportunidad para aprovechar todas estas herramientas que nuestra Santa Madre Iglesia nos otorga porque son espacios para buscar y encontrarnos con Dios. Tenemos tesoros inmensos de verdad en nuestra fe y no se trata solo de decir Señor, Señor y levantar las manos hacia Él, sino que hacer que la oración sea una fuente de agua viva en nuestro interior, que revitaliza y que sana nuestras vidas. Tiene que ser una oración viva, no una oración muerta, no una oración marchita, no una oración sin esperanza. Sino una oración, una oración llena del fuego del Espíritu Santo Llena de, de un manantial de, de vida que salta hasta la vida eterna Como uh -huh. dice la palabra Un manantial de agua que salta hasta la vida eterna Y la persona que ora Definitivamente lo transparenta en su vida uh -huh. Una persona de oración se le nota Se le nota en el semblante uh -huh. Se le nota en su manera de hablar Se le nota en su manera de, de actuar uh -huh. Toda su vida se hace oración Tú puedes llegar a no conocer a una persona ¿sí? No sabes ni su nombre ni dónde vive Pero de pronto cuando la escuchas hablar eh, De pronto van a, en el mismo bus donde tú vas En el mismo transporte público Pero tú la escuchas hablar y tú dices Uy, esa, esa persona tiene una gracia especial Esa persona tiene tiene una luz especial uh -huh. Y es precisamente la gracia y la luz de la oración uh -huh. Porque una persona de oración Es una persona que que en todo su semblante, en todo lo que gesticula, lo transmite, transmite la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que uno siente cuando está al lado de una persona de oración, la presencia de Dios.
2: Así es, hermanos. Y recordemos las invitaciones de este programa, que son tres. Ajá. La primera, que tomemos la Sagrada Escritura, ya sea un salmo, ya sea un pasaje del Evangelio, eh, un pasaje que se encuentra en, en el Antiguo Testamento y hagamos una pequeña ejaculatoria o no lo aprendamos pero no no lo aprendamos como leoritos señor tú me sondeas y me... no, aprendámoslo realmente haciéndolo bien en nuestra vida esa es la primera invitación la segunda es que la liturgia no se puede quedar en un momento específico de nuestra vida sino que si disfrutamos realmente la liturgia, si estamos uh -huh. dispuestos a vivirla se hará nuestra vida una prolongación de ese momento, ¿sí? Si tenemos una vela en nuestra casa, bueno, pues que esa vela nos evoque a lo que vivía en el altar. Si vemos un via Crucis, bueno, que eso nos recuerde que en el altar Jesús se entregó por ti y por mí. Y así toda nuestra vida irá teniendo una conexión y una coherencia que el diálogo con Dios se irá haciendo supremamente natural y la tercera invitación es que pidamos la gracia de recibir cada vez más con un corazón dispuesto porque Dios nos los da, son esas tres virtudes teologales, la fe la esperanza y la caridad recordemos que Dios es amor, que la fe nos ayuda a creer en Él y a creerle porque es importante no solo creer en él, sino creer, en, creer que Dios actúa a tiempo y a destiempo y que la esperanza me lleva precisamente a esperar en el tiempo de Dios y en la disposición que tenga Dios para cada uno de nosotros. ¿Y la caridad?
1: Y la caridad la es Dios mismo.
2: <ríe> Ajá, sí señora. La caridad es dejarnos amar por Dios para poder amar a nuestros hermanos
1: y que el lugar especial y privilegiado donde puedo encontrar esas tres esos tres manantiales de la palabra de la liturgia y de las virtudes las puedo, en un, las puedo encontrar en un mismo lugar y es en la Santa Misa la Santa en la Eucaristía. Santa Eucaristía me puedo encontrar con estos tres manantiales de agua y con muchos más porque las, la Sagrada Eucaristía es es algo eh, sobrenatural Ajá. divino, es algo que no logramos comprender con nuestros ojos no logramos captar todavía con nuestra mente, la liturgia y los santos padres de la iglesia nos ayudan a acercarnos un poco a esa comprensión a entenderla un poquito más, pero realmente es algo bellísimo ojalá también puedan acceder a escritos de místicos Ajá. que han visto en visiones sobrenaturales todo el significado de la santa misa Ajá. y cómo toda la iglesia eh, ¿Cómo se llama? Triunfante, toda la, la iglesia del cielo se hace presente en el momento de la Santa Misa, toda la iglesia purgante se hace presente uh -huh. y se ve cómo se recogen las oraciones de todos los que militamos aquí en la tierra, que es la iglesia militante o peregrina, entonces es, es, un, es un momento sublime realmente. Es, desafortunadamente pues este tesoro lo llevamos en vasijas de barro porque pues no, no estamos lo suficientemente evangelizados y catequizados en ello pero bueno por ahora hermanos disfrutemos esa santa eucaristía porque es el encuentro privilegiado con el Señor
2: bueno querida hermana ya se nos acaba del tiempo y de verdad o sea nos quedaríamos acá contándoles tantas gracias que uno puede vivir cada vez que disfruta de la sagrada liturgia, cada vez que uno disfruta de cada palabra, de cada salmo que no crean o sea a veces podemos caer en la costumbre pero es hermoso cuando el Señor realmente a través de tantas fuentes y de tantos manantiales, da respuestas a esa plegaria que tienes en lo profundo de tu corazón y para terminar queridos hermanos los quiero invitar a que oremos como una sola familia, en acción de gracias a Dios por todos los beneficios que ha derramado también y que nos ha regalado a través de la red eh, de EWTN, a través de todas las emisiones de radio, de televisión, de todos los programas que podemos eh, a los que podemos tener acceso. Y le damos gracias a Dios, y le damos gracias a María Santísima, y le pedimos a nuestra Madre y Señora que ya que ella está en el cielo, al lado de la derecha de su Hijo, al lado derecho de su Hijo, y que intercede por todos nosotros, que interceda por cada una de las oraciones por las que nos han pedido por cada una de esas intenciones que hay en lo profundo de cada uno de nuestros oyentes de cada televidente de WTN te pedimos Madre en Cielo que en este día nos ayudes a complacer a Papá Dios que intercedas ante tu hijo para que podamos con amor cargar la cruz de cada día y colaborar por la salvación de tantos te pedimos también Mamá María que nos ayudes a hacer esos canales por los de, por donde se transmita la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Te suplicamos por todas estas intenciones y en este momento, queridos hermanos, quiero que espiritualmente las pongamos a los pies de la cruz, en el altar. Que intercedamos por todos aquellos que están enfermos, que están viendo o escuchando esto en un hospital, en su lecho, en su trabajo, que están sufriendo alguna calamidad en su familia o que tienen alguna dificultad y que no saben, no tienen la luz en este momento para salir adelante. Te pedimos, mamá, que todas estas intenciones las recojas. Que las perfecciones, que las adornes y se las presentes a tu querido hijo. Que él nunca, nada, nunca te niega nada, mamá. Que él siempre está atento a tus súplicas. Y todo esto te lo rogamos también porque confiamos en ti. Y porque sabemos que, so que somos Hijos muy amados de Papa Dios, hijos muy amados y protegidos por una madre extensa como lo eres tú. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y aprovechemos para hacer una pequeña ejaculatoria por el alma de Madre Angélica y por todos los fieles difuntos para que descansen en la paz del Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Y
2: brille para ello la luz perpetua.
1: Que las almas de todos los fieles difuntos en este día de la Asunción, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea.
2: Bueno, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras y muy felices de haber compartido este espacio radial de Conectados. Nos vemos mañana a la misma hora en este mismo
1: canal. Tendremos un invitado especial, Muy especial así que no, no se, lo se lo pueden perder,
2: no se lo pueden perder. Aquí los esperamos. Dios los bendiga. Un
1: abrazo. Hasta pronto.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.